0: todos y bienvenidos a un episodio de Culture Live Talks, el día de hoy como siempre tenemos un invitado muy muy especial, entonces creo que todo el equipo incluyéndome estamos muy emocionados por tenerlo, dicen por ahí los rumores que es una celebridad, entonces aquí les tengo a Sebastián Flores, ¿qué tal Sebastián? ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Gabriel? Saludos a toda la comunidad, qué gusto estar acá.
0: No, el gusto es nuestro. Eh, antes de introducir el, el, el tema de, del podcast, del, del episodio del día de hoy, quería ver si vos nos podías dar una pequeña introducción eh, pues acerca de vos, tu trayectoria, eh, lo que has hecho y, y
1: todo. Entonces yo creo que ahí podemos empezar a eh, calentando motores. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, mi nombre es Sebastián Flores. Soy de Quito, Ecuador. Tengo 31 años. Eh, soy el cofundador y director ejecutivo de Fundación Comparlante Además, soy consultor en temas de discapacidad y accesibilidad para el Banco Mundial y las Naciones Unidas. Eh, la verdad es que me apasiona mucho el potencial de conectar a las personas, las experiencias, las oportunidades, tanto local como regional e internacionalmente. Soy TEDx Speaker y, eh, bueno, pues me he venido manejando durante ya varios años, tanto en el ámbito de las organizaciones de la sociedad civil como con organizaciones internacionales, el apoyo a iniciativas de emprendimiento social y de impacto diverso, y eh, también en temas de liderazgo, como GCL de Georgetown University. Más o menos por ahí va un poco mi perfil, y también algo que es importante eh, mencionar es que soy una persona con discapacidad visual o baja visión, pero eso no quiere decir nada más que el estado de mi salud visual, porque visión, créanme, hay de sobra. Y qué gusto estar acá para compartirla.
0: Excelente, gracias, Sebastián. Creo que eso que dijiste ahorita es, es clave, que visión hay de sobra. Y creo que ese es eh, no solo la actitud, sino que es el, el lema y también es un poquito el tema de hoy. Pues hoy venimos a hablar del de, pues, título el episodio, más allá de la discapacidad, ¿no? Entonces, gracias. pues vos tenés, sos experto en esto, sos la persona más indicada que, que creo que podemos saber. Tenido eh, para invitar al podcast. Entonces quería ver, ya con todo tu CV, que estoy seguro que lo resumiste bastante. <risa> eh, si nos puedes contar un poquito cuál ha sido tu, tu experiencia eh, pues, trabajando esos temas, eh, rompiendo estereotipos, trabajando fuerte eh, con, con parlante, no sé, contanos cómo,
1: cómo está. Claro que sí. Mira, mi experiencia ha sido mágica, ha sido increíble. Y es porque cada día me levanto con ganas de descubrir algo nuevo, conectar, como decía hace un rato, a personas, experiencias, oportunidades. Y eso es lo que caracteriza a mi organización. Nosotros somos puente precisamente entre las oportunidades, buscando siempre que el, el fin sea crear un mundo accesible y en equidad de oportunidades para todos. Somos eh, profesionales, de distintas aristas, provenimos de distintos países, eh, somos personas con y sin discapacidad dentro del equipo y la verdad es que ha sido una, una experiencia muy maravillosa lo que hemos venido construyendo. Nosotros trabajamos desde el año 2014 en virtualidad, por ahí un poco nos adelantamos a algunos años a esto que hemos vivido últimamente en medio de la pandemia. Se nos, olvidó, <risa> se nos olvidó el detallito de la pandemia mundial, <risa> pero sí, la verdad es que vimos que puedes generar compromisos, puedes generar un trabajo serio sin necesidad de estar todos en las mismas cuatro paredes de una oficina al punto de hoy ser una organización regional eh, referencial en temas de accesibilidad y discapacidad. Y, y esto lo llevo desde una experiencia muy personal, porque es así como eh, he recibido la formación de mis padres, he recibido el apoyo, el, el acompañamiento de los amigos y la gente que uno va conociendo en el camino para no verme como una persona diferente, no pensar en qué es lo que Sebastián no puede hacer, sino en lo que cada uno de nosotros podemos darle a este mundo con nuestra diversidad y así ponerle un poquito de sazón, ¿no? <risa> Excelente. Me encanta eso que dijiste, que no es, bueno, qué no puedo
0: hacer, sino qué es lo que puedo hacer. Me gusta ese como switch que le das, me parece muy, muy interesante. Eh, pero antes de, de entrar ya en materia, quería ver qué es una discapacidad, por ejemplo, que, porque muchas veces se habla, ¿no? Se habla coloquialmente, sí. se habla con personas que tienen discapacidad, tienen esto, tienen aquello, pero ¿qué es una discapacidad en palabras?
1: Fíjate, Gabriel, la verdad es que la definición de discapacidad es bastante amplia y se ha venido construyendo a lo largo de los años, producto de los, del movimiento de la misma comunidad de personas con discapacidad y de los mismos procesos que, que han venido dándose en la historia. La verdad es que hay distintas visiones, ¿sí? desde misiones médicas hasta visiones teológicas y demás que ya son parte del pasado, hoy en día nosotros promovemos una visión social en la cual se centra siempre en la persona. Por eso es que es muy importante para nosotros el lenguaje. Cuando te refieres a alguien que tiene una discapacidad, siempre, siempre, siempre debes recordar que es una persona con discapacidad de cualquier tipo ¿no? y la discapacidad desde el punto de vista social es la interacción entre el ser humano y las barreras que existen en su entorno llámense barreras físicas virtuales y las más fuertes de todas, las actitudinales entonces, en ese proceso en el que una persona encuentra barreras, limitaciones problemas, es donde se genera la situación discapacitante, no porque la persona tenga una falla una enfermedad, un error es, es una persona con discapacidad sino todo lo contrario el entorno y es ahí donde estamos trabajando
0: excelente o sea es algo para ver si resumiendo es algo que tengo no es algo que soy y ahí está la diferencia ¿cierto?
1: claro a ver y, y, al, y en parte y al mismo tiempo sí soy soy una persona con discapacidad pero no porque me falle algo y entonces uh -huh. estoy teniendo problemas de, de de compatibilidad con el mundo no es el mundo que no tiene los formatos los espacios mm. y, y los procesos mm. adecuados para que yo pueda desenvolverme simplemente con mi forma distinta de ver de comunicarme de procesar o de movilizarme
0: Qué interesante y ahí es donde entra por ejemplo bueno entra tu trabajo entra la organización como hacer ese ese puente que vos mencionaste para para ambos buenísimo absolutamente, absolutamente. Mira, hablando de perdón te interrumpí no, no,
1: claro que sí, por favor, Gabriela, adelante.
0: Hablando de, de esos puentes que vos construís y lograr toda esa integración, ¿qué barreras, qué prejuicios existen hoy en día eh, que te lo dificultan o que realmente hacen la vida compleja o que, que, que no existen, tal vez que deberían de existir? En todo este
1: Como mencionaba, hace un momento eh, la discapacidad precisamente trae a denotar esas barreras que están en, en los entornos y estos pueden ser tanto físicos como virtuales y actitudinales físicos hablamos cuando las casas edificios las ciudades todo espacio no está adaptado para que una persona pueda movilizarse acceder a nuevos espacios acceder a nuevas oportunidades según lo requieran sus características físicas mentales o cognitivas también hablamos de falta de accesibilidad cuando los sitios web, las aplicaciones, el cine, la televisión, los medios, no tienen los formatos adecuados para que cualquier persona pueda acceder a la información, a las herramientas, a los recursos, al entretenimiento. Ahí también encontramos barreras. Y también las barreras actitudinales, cuando las personas eh, al no conocer sobre la discapacidad eh, toman actitudes discriminatorias, cierran oportunidades, se cierran a sí mismos hacia la posibilidad de conocer nuevas experiencias y formas de vida, porque para nosotros es importante eh, destacar ¿no? que la, la falta de inclusión o, o las actitudes discriminatorias se dan por falta de conocimiento, es eso, cuando algo no lo conoces, te da miedo. Y si esto te asusta, lo alejas, lo empujas, le pegas, lo botas. Pero cuando ya conoces sobre el otro que está a tu lado y dices, ah, mira, es otra persona más como yo, pero ve de otra manera, se comunica de otra manera, necesita desplazarse con una asistencia, pero no es un monstruo, es otro ser humano. Ahí es donde rompemos esas barreras.
0: Pues hay mucha ignorancia alrededor del tema.
1: Así es, por supuesto. Y es eso sí. lo que combatimos. Buenísimo a y, del conocimiento.
0: Perfecto. Vos mencionaste que hay problemas estructurales, ya sea virtuales o, o físicos. Eh, me imagino el, el ejemplo clásico de tal vez no hay una rampa, por decirte algo, como algo más concreto. También el cine en lo digital y aparte está la ignorancia. ¿Cuál dirías vos que es como el porcentaje de mayor problema? No sé si, si se puede definir como decirte. mayor problema la, es el 80% de esto? No sé.
1: La verdad es que es algo global y, y tan transversal que es muy difícil ponerle una medida, porque incluso si le ponemos una solución a algo que es como más visible, más aparente, como bien decía hace un momento, poner una rampa. Bueno, la hiciste, pero tiene el grado de inclinación adecuado para que la persona que la va a utilizar sí. no le implique un peligro tiene el, el, el radio de giro, el ancho y ya va. qué pasa con las personas que no necesitan solamente una rampa, necesitan una, un pavimento podotáctil, por ejemplo, una persona ciega uh -huh. para poderse guiar con el bastón eh, o qué ocurre con la lengua de señas que va a depender de cada país, tiene su propio sistema de lengua de señas. Entonces, sí. qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros llamamos siempre a soluciones universales de diseño, de desarrollo, de actitudes. Cuando tus procesos, tus eh, estructuras son universales, entonces tienes una capacidad mayor de abarcar a cualquier persona con cualquier situación. Uh, eso es lo que nosotros trabajamos desde Fundación Comparlante en servicios profesionales de desarrollo web, de as asesoría en accesibilidad, consultoría en diseño accesible y también a través de nuestros programas que trabajan con la sociedad civil y con los tomadores de decisiones, buscando que, un mundo accesible, un mundo universal, un mundo para todos.
0: Esto me da mucho la atención, sobre todo eso que mencionabas, de que, por ejemplo, cada país tiene una, un lenguaje de señas diferente. ¿Cómo logras esa universalidad? ¿no? Porque, por ejemplo, si yo aprendí lenguaje de señas en Guatemala, no va a ser lo mismo que si lo aprendí en Ecuador o en, no sé, Inglaterra. ¿Cómo logras ese, esa, universalidad, esa universalidad?
1: Precisamente apoyándote en los profesionales, que se preparan y entregan su día a día, su esfuerzo, para servir como puente entre las personas de la comunidad sorda y las personas oyentes, interpretando en lengua de señas la comunicación, añadiendo otros elementos que también son complementarios, como los subtítulos, generando espacios lo más universales posibles para que puedan conectarse las personas. Y eso es lo que nosotros rescatamos, ¿no? A veces las, la gente cree que es imposible ser accesible. Todavía incluso está en el imaginario de las personas el ser inclusivo. Y nosotros decimos, no, no necesitamos ser inclusivos. No es incluir por incluir. Necesitamos que las condiciones sean óptimas para ti, para el usuario final y, y los resultados se van a ver en la sociedad. Entonces, hay que invertirle a los procesos de accesibilidad, hay que invertirle a los profesionales que estamos aquí prestos para acompañarte y hay que creer en, en la en accesibilidad como oportunidades para todos, no como una carga, una responsabilidad para cumplir con algunos, sino una inversión para el beneficio de todos.
0: Está muy interesante, ¿no? Porque me imagino que algunas personas dirán como, bueno, es, un, es una inversión de tiempo, de esfuerzo, etcétera. Pero si vuelvo a ver desde esa visión de, bueno, es para todos, no solo para algunos, ya, ya tiene más sentido, ¿no? Ya, ya puedes, no quiero si justificarlo, pero ya puedes como aplicarlo a, a todo.
1: Absolutamente, Gabriel. Yo siempre pongo como ejemplo, porque a veces nos, nos cuesta aterrizar eh, las, las realidades en, en ideas claras. Les digo, a ver, pensemos en que somos dueños de una tienda de barrio, una panadería, una tiendita que está presente en cualquier ciudad de nuestra región. Y para ingresar a nuestra tienda hay un par de escalones, gradas, eh, y uno de nuestros vecinos es usuario de silla de ruedas, quiere acceder a los productos que yo estoy vendiendo en mi tienda, pero si tiene esa barrera para poder entrar, van a pasar dos cosas. Por un lado la persona se va a ver privada su derecho a alimentarse, a adquirir los productos. Y por otro lado, sí, también estoy perdiendo un cliente. Sí, también estoy perdiendo una posibilidad de mejorar mi desarrollo económico, el desarrollo de mi empresa y de la economía de, de mi país. Entonces, por eso nosotros le decimos a la gente que no tenga miedo a unir en una frase, en una oración, la palabra discapacidad y dinero, inversión, crecimiento económico, porque al final somos personas, somos consumidores, somos también eh, una parte importante para el desarrollo de nuevos productos, la innovación de nuevos mercados, y eso es lo que pues buscamos quienes trabajamos en Fundación Comparlante concientizar a las empresas, a los gobiernos a la sociedad
0: Hay mucho perjuicio eh, hacia la persona con discapacidad ¿cierto? Así es ¿Cuál dirías que sería la manera de romper esos prejuicios, de, de como que romper esa... Me imagino que hay mucha condescendencia. ¿Cuál, cuál dirías que es la mejor manera de hacerlo? Me mencionaste un poquito la educación y el conocimiento, no sé. Así eh, es. dar ejemplos de...?
1: La clave es información, información y más información. Porque mientras existan estas brechas en el conocimiento sobre... ¿Qué es una persona con discapacidad? Eh, ¿Cuáles son los derechos? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cuáles son las realidades? Y también, ¿cuáles son las oportunidades en eh, programarnos hacia, por ejemplo, crear productos accesibles, generar marketing que sea accesible? Eh, mientras sigan existiendo estas brechas, vamos a seguir teniendo prejuicios, vamos a seguir teniendo muchos miedos, mucha ignorancia y y no vamos a terminar de conectarnos. Y eso es algo importante es del, en el rol del marketing, en el rol de la innovación empresarial, en el rol de los emprendedores, el entender nuestra diversidad no como una amenaza, sino todo lo contrario, como un valor. Saber aprovecharlo, ser inteligente para generar un impacto social positivo sí. y... A partir de ello, crecer las economías, crecer los negocios eh, es realmente un desarrollo sostenible para todos.
0: Súper. Eh, ahí creo que regresamos un poquito a lo que mencionabas al principio, que, que rescato, que es bueno, que no es enfocarnos en qué no puedo hacer, sino que es qué sí puedo hacer, ¿no? Absolutamente. Es esa, que muchas veces se habla de esa diversidad y creo que ahorita está muy de moda y con razón esa como co-creación, ¿no? Agarrar uh -huh. diferentes puntos de vista, agarrar diferentes eh, áreas de expertise y como juntarlos para sacar algo diferente. Ahí puede entrar bastante este tema,
1: ¿no? Así es. Pre precisamente es hacia allá donde apuntamos, ¿no? A, a una innovación colaborativa, a un entender de la diversidad como, como un potencial, ¿no? No, no como algo que nos deba preocupar porque somos diversos, entonces se nos hace muy amplio el campo y, y nos perdemos. No, no, se nos hace amplio porque son amplias las oportunidades, mm -hmm. porque es así de amplio el mundo en el que vivimos. Entonces, ahí es donde estamos los profesionales, ahí es donde está la comunidad de personas con discapacidad. Es fundamental ante toda decisión que se tome, en una tienda de barrio, en una empresa, en una agencia de marketing, en un gobierno, en una organización internacional, donde sea, consultar con la comunidad de personas con discapacidad. Tampoco podemos decir, ah, yo porque me imagino o porque he visto o he escuchado o conozco a una persona con discapacidad, entonces todas las personas con discapacidad funcionan igual, están seteadas del mismo modo, entonces mi solución las va a abarcar a todas. No, es importante que en todo proceso que tenga que ver la discapacidad haya participación real activa, productiva de las personas con discapacidad no solo somos mmm, simplemente receptores, beneficiarios de la solución del que no tiene discapacidad, no, todo lo contrario somos personas con capacidades, con potencial, nos preparamos estudiamos y sí es verdad, por supuesto que hay una gran parte de la población de personas con discapacidad que tal vez no ha tenido los recursos, no ha tenido las oportunidades para poder acceder a esa formación, pues bueno, ahí es donde entonces tenemos que trabajar con mayor fuerza, unir eh, conocimiento, capacidad e intención para que el desarrollo llegue en equidad de oportunidades para todos. Sí, podría verse como una ventaja
0: competitiva, si lo puedes ver así, de tener ese diferente punto de vista de personas tan capaces que están... Pues hay una guardia que van a pensar y van a ver el mundo, como vos dijiste, con visión totalmente diferente a lo que se tiene, ¿no?
1: Claro, es que ahí es donde está la clave de innovación de un producto en la toma de una decisión de políticas públicas, en la adopción de una estrategia empresarial. Cuando la conectas con el usuario final, cuando añades a tu proceso la experiencia de usuario, los beneficios son infinitos porque vas a tener un, un feedback directo no es únicamente una suposición e incluso si te equivocas porque al final estamos probando prototipos porque al final estamos probando con estrategias pues es ese feedback del, del usuario destinatario el que te va a permitir entonces saber hacia dónde redireccionar las acciones y eso es un aspecto fundamental en nuestro trabajo en Fundación Comparlante, la accesibilidad universal y la experiencia de usuario.
0: Buenísimo, es ese proceso también iterativo. No es Correcto. de una vez lo a sacar, sino tener esa, esa visión, esa noción de que voy a tener que ir pasito a pasito y incorporando todo para tener una solución viable y muy buena al
1: final. Absolutamente.
0: Buenísimo. Esto me lleva, que es algo que discutíamos con el equipo antes del podcast, hay una frase en inglés que a mí me resuena bastante, que es eh, no soy handicapped, sino que soy handicapable. Ese como, que es esa visión que tenemos ¿no? de no lo que no puedo hacer, sino que lo que puedo hacer. Correcto. No sé si la habías escuchado.
1: Así es, sí, tal. por supuesto. Es parte sí. de, del movimiento de personas con discapacidad, de algunas tendencias. El poder trabajar a través del lenguaje en cómo comprender este concepto tan amplio. Porque sí, es verdad, no en todos los espacios vas a llegar del mismo modo con el mensaje de okay. acceso universal, eh, derechos de las personas con discapacidad. Tienes que ir directo al, al lenguaje. y Trabajar en el lenguaje eh, implica también una, una actitud, una predisposición para trabajar en las actitudes. Y créanme, si trabajamos en las actitudes, avanzamos en las actitudes, las barreras más estructurales de lo físico, de lo virtual, son más fáciles de ir trabajando para eliminarlas. no
0: Súper. Bueno, me comentaste que llevabas desde el 2014 en, eh, con, con parlantes. No sé si tenés algún proyecto que te haya que te emocione bastante, que te haya emocionado, que haya logrado romper esas barreras de, de la incapacidad.
1: Eh, Precisamente todos nuestros programas y nuestros servicios están pensados para ser implementados de manera universal en cualquier parte, principalmente de América Latina. Y si son escalables hacia otras regiones del mundo, pues también se adecúan a esas características específicas. Como les mencionaba, nosotros trabajamos en virtualidad desde los inicios mismos de la organización. Si bien estamos establecidos como organización tanto en Argentina, en la Ciudad de la Plata, como en Washington, D.C., en Estados Unidos, eh, yo les estoy hablando desde Ecuador, tenemos equipo que está en Chile, en Argentina, en Costa Rica, en distintos países de México y, y cada vez se van añadiendo más y más y más a veces ya pierdo la cuenta de cuántos países estamos conformados y, y la verdad es que los los proyectos que hemos llevado a cabo en distintas eh, esferas eh, son de verdad muy motivadoras no eh, es algo que me llena de muchísimo orgullo por ejemplo qué tan abarcativo es la accesibilidad en un proyecto por ejemplo, para desarrollar Incluyes. ¿Qué es Incluyes? Un Marketplace accesible de servicios y productos para personas con discapacidad. Digamos que es como una especie de Amazon, pero con la gran diferencia de que tiene accesibilidad en todos sus componentes para que cualquier persona con cualquier tipo de discapacidad física, mental, cognitiva, que esté navegando desde cualquier dispositivo, que tenga cualquier preferencia de uso para la navegación pueda acceder a los servicios, a los productos que están ahí, los cuales tienen el enfoque de atender las necesidades, los gustos de las personas con discapacidad, sus familias y los profesionales que forman parte de esta gran comunidad. Déjame y decirte también, que me encanta el nombre, incluyes, me, me encanta. Muchas gracias. <risa> la verdad es que sí, es algo que, que nos llena de muchísimo orgullo como Cómo surgió Incluyes y lo que ha venido trabajando eh, a lo largo de estos años para unir a los proveedores de servicios y productos, a los emprendedores que hay en nuestra región. Tenemos que regresar nuestra mirada hacia nuestros países y ver las cosas maravillosas que están haciendo nuestra, nuestros jóvenes, eh, los innovadores, y, y tenemos que buscar eso, que se impulse el apoyo, que se impulse el desarrollo económico a partir de estas innovaciones de impacto económico y social y medioambiental. Y también otra lista a la cual llegan nuestros productos, nuestros servicios, por ejemplo, el sitio web www.igualketu.org. Okay. Así es, que tiene como misión ser un espacio accesible, igual sobre las mismas características de accesibilidad web, para mujeres y jóvenes con discapacidad en torno a qué tema? Los derechos y la salud sexual y reproductiva. Es un tabú todavía en nuestros países hablar de personas con discapacidad y derechos y salud sexual y reproductiva. Es un tabú todavía para las personas pensar en que un familiar que tenga alguna discapacidad tenga actividad sexual, necesita este tipo de información, necesita este tipo de acompañamiento. Por eso nosotros, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas, desarrollamos la web, igual que tú, para generar estos espacios de conversación, para unir a las organizaciones y para ir rompiendo estos tabúes que nos van a permitir gozar de nuestros derechos plenamente y de forma segura.
0: Sí, es... Estoy totalmente de acuerdo con vos. Es un tabú eh, y precisamente ahorita lo mencionaste, en lo personal nunca lo había pensado, eh, pero sí tienes, es cierto, no, es algo que no se habla, es algo que probablemente no se menciona, que tal vez no se piensa, pero es algo que debería estar ahí eh, y es mucho lo que platicábamos, ¿no? romper esos prejuicios, romper esos tabú. Es. Y vos mencionabas también, eh, bueno, obviamente los dos somos latinoamericanos, ¿Cómo está la situación en Latinoamérica? Yo sé que Latinoamérica pues tiene muchos rollos, eh, a veces no resulta tan fácil, a veces vamos un poquito atrás de otras partes del mundo. ¿Cómo ves esto en Latinoamérica eh, en comparación, no sé, vos mencionabas DC en Estados Unidos o Europa o no sé? ¿Cómo lo ves?
1: Mira, la verdad es que te digo, nuestra región está llena de muchas oportunidades y de muchos avances. El principal paso que debemos dar como latinoamericanos es también ir... Poniendo a un lado esta idea de, hey, estamos atrás. Hay países donde sí son completamente accesibles. Hay países donde ya vieron esto décadas antes que nosotros. Porque la verdad no es del todo así. La verdad, el mundo no fue diseñado, no fue pensado de manera universal. Por lo tanto, las personas con discapacidad, incluso en los países llamados de primer mundo, siguen combatiendo muchas barreras, tanto físicas, de estructura, virtual, actitudinales, normativas. Y aquí en América Latina llevamos un proceso muy interesante de reconocimiento de la comunidad, reconocimiento de las personas con discapacidad, nuestros derechos y a... Uh, nuestros aportes a los procesos generalmente se suele ver a la persona con discapacidad como decía hace un rato como beneficiario como quien reclama un derecho pero no nosotros también aportamos nosotros también generamos eh, oportunidades y, y también traemos innovaciones a nuestros países entonces en América Latina si bien tenemos eh, todavía muchos retos por ejemplo ahora que estamos en la virtualidad por la pandemia mundial bueno que la educación, las plataformas web sean accesibles para todos los niños, jóvenes, para todas las personas, que la comunicación precisamente sobre bioseguridad y, y el cuidado que debemos tener ante el COVID-19 sea accesible en todos los países. Por supuesto que todavía existen estos retos que también ahundan en temas económicos y sociales, pero um, lo importante es que estamos dando este paso de venir acá a este espacio a hablar acerca a la gente que, que escucha este podcast diga oye voy entonces a averiguar qué puedo hacer desde mi lugar voy entonces a averiguar dónde está mi espacio en esta corresponsabilidad que no es algo que solamente lo trabaja fundación comparlante o que es responsabilidad de sebastián no a partir de este momento muchos estarán tomando conciencia de hacia dónde podemos avanzar en conjunto y bueno así iremos poco a poco eh, desde la sociedad civil, desde el gobierno, abordando los distintos retos eh, que implican saber quiénes somos, cuántos somos, qué necesitamos y poder atenderlo.
0: Buenísimo. Mm -hmm. Bueno, yo hace un par de episodios eh, cuestionaba si había una como unión cultural tan fuerte entre Latinoamérica, ¿no? Entonces ahorita mm -hmm. voy a contradecir a mí mismo y voy a decir que yo creo que en Latinoamérica por lo general somos bastante solidarios, Sí. Es como un rasgo bastante, y somos bastante familiares y todo. No sé si sí. eh, vos desde tu, de tu experiencia y, y lo experto que sos, me podría decir como, bueno, Latinoamérica tiene estas fortalezas que están ayudando bastante a, a que las personas con discapacidad pues le vaya mejor. O podría decirme como, bueno, tal vez tenemos esto, tenemos, pero también tenemos aquello.
1: Como corresponde, me uno en un abrazo, que eso es algo muy nuestro, muy latino, a lo que has expresado, porque sí, somos solidarios, tenemos siempre presente esta idea de ser hermanos, de ser un, un gran país, ¿no? Al ser un continente tan extenso, pero de algún modo siempre nos estamos viendo como, como iguales. Eh, y en los temas relacionados a la discapacidad y la accesibilidad, a ver, fortalezas de América Latina. Primero... Somos innovadores, somos gente que inventa mucho, que es eh, echadora para adelante, ¿no? Quizás hay países que por los procesos culturales, históricos que han llevado, eh, su manera de ser y sus procesos ante el gobierno, ante las instituciones, sea muy diferente en América Latina, eh, para bien o para mal, las condiciones en las que hemos crecido nos hacen decir, bueno, no tengo esto, agarro lo primero que encuentro, le doy la vuelta, lo vuelvo a girar y lo convierto en la solución. Y eso es bueno, ¿sí? Sin que eso quiera decir que nada, debamos dejar de, de exigir que las cosas ya eh, se vayan cubriendo, las necesidades se vayan atendiendo, no debemos simplemente quedarnos en la etapa de, de, de ser inventivos. Pues somos y otras, recursivos como latinos, ¿no? Claro, somos muy recursivos, <risa> absolutamente. Y otra fortaleza que encuentro yo, mira, eh, pienso que esa esa, um, esa cultura general de, de apoyarnos, de, de pensar en el, en el prójimo, de, pensar en, de pensarnos como una misma familia, eso te ayuda mucho a generar empatía, a generar eh, lo que realmente la comunidad de personas con discapacidad requerimos porque no necesitamos simplemente que nos incluyan por incluir, que se cumplan con nuestros derechos, porque si no hay una multa y un castigo, no necesitamos eh, para nada ni actitudes de lástima, ni, ni que nos eh, menosprecien como seres humanos, no, no, nosotros necesitamos empatía. Una vez que generas empatía, que es la unión de la conciencia, del conocimiento con los sentimientos de, de solidaridad, ya estás dentro, ya estás del otro lado para poder entonces impulsar esa empatía en acciones concretas para que el mundo sea accesible para ti, Gabriel, para mí, para todos.
0: Excelente. Sí, eso que mencionas de la empatía creo que es bastante latino y creo que es, es una fortaleza que podemos tener y creo que podemos empezar a utilizar para crear esa mayor inclusión, mayor accesibilidad y que no sea una accesibilidad por accesibilidad, sino que realmente nos, nos dé ese como paso adelante eh, Así es. adelante No, buenísimo, me encanta. Eh, yo soy psicólogo de profesión, entonces eh, pues lo estudio bastante bueno. y hay unas corrientes que no sé si vos la conocés, pero es la psicología positiva, que okay. eh, es precisamente cómo potenciamos, haga la redundancia, el potencial humano, cómo lo eh, sacamos adelante. ¿Cómo mirad vos eso, por ejemplo, ya con, con todo lo que vos haces? Eh, hablamos al principio de, bueno, eh, tal vez en esta dificultad, como hablamos ahorita en Latinoamérica, pero la dificultad nos hace más fuertes. O pues, tal vez mi discapacidad me permite a mí tener una visión diferente e impulsar y hacer cosas nuevas, ser emprendedor, ser atleta. Ahorita que precisamente pues, van a empezar los Paralímpicos próximamente. Yes. ¿Cómo es todo eso? Me ha aterrizado. Mira, en
1: cosas. Pienso que hay una línea muy delgada y, y que debemos estar conscientes de ella, ¿no? Si bien nuestra discapacidad. Sí, cuando eres una persona con alguna discapacidad, nos permite tener una manera diferente de, de ver el mundo, de procesar la información, de comunicarnos o desplazarnos eh, a través de él. Eh, al mismo tiempo, eso no, no nos hace distintos del resto de seres humanos. Y aquí, haciendo un poco de, 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 de espacio reflectivo y de, 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 de filosofía, bueno, a ver, ¿dónde está el valor? no? ¿Dónde está la clave eh, en la diversidad, en el ser distintos? Por un lado, estamos acostumbrados a escuchar las frases de, bueno, todos somos iguales y entonces no eres diferente. Como si ser diferente fuese algo negativo fuese algo en, el que, en lo que tienes menos puntos que los demás cuando nosotros realmente decimos sí está bien sí somos distintos somos muy diferentes la clave está en entender que aunque seamos tan diferentes como sea todos tenemos el mismo derecho a ser tratados, igual a acceder a las mismas oportunidades, a los mismos espacios en cuanto a las condiciones, ¿no? porque muy bien se puede malinterpretar y decir, ah, bueno, entonces como eres distinto eh, y debes tener la misma oportunidad, simplemente entra porque, bueno, ah, fue tu derecho, te lo ganaste. No, no, no. Los, los espacios, las oportunidades se las construye. Los, eh, nadie debería estar por encima de ninguna persona entonces eh, es ahí donde en ese proceso de identidad que lo marcabas al principio bueno tengo la discapacidad o soy una persona con discapacidad pueden ir perfectamente de la mano así como cualquier otra característica que te posicione en el mundo vamos a decir que no eres una persona con discapacidad pero tienes otra característica tienes otro otro enfoque de ti mismo bueno igual tengo esta característica lo cual me hace tal persona y, y empujar hacia, hacia un desarrollo que, que, que nos abrace a todos por igual. Mira, nosotros siempre decimos que la accesibilidad es necesaria para algunos, pero es útil para todos. Ya sea porque vas a adquirir una Está discapacidad en algún momento, o ya sea porque debes saber aprovechar el, el entender nuevos lenguajes, nuevos formatos, nuevas realidades de vida para mejorar el alcance de tu producto, de tu servicio, de tu empresa, de tu gobierno.
0: Excelente. ¿no? Muy, muy interesante. Y también, como bueno, vos dijiste, ya poniéndonos un poquito más filosóficos, <risa> es el tema de la equidad versus la, la igualdad, ¿no? no Así es. No soy igual, pero sí soy, en sí, esto es equidad de, de condiciones, la equidad de derechos. Exactamente. La Perfecto. Bueno, y pues todo esto, pues obviamente este es, es un podcast <risa> de publicidad y de marcas. Entonces, para llevarlo a ese, ese lado, te quería dar un ejemplo. Eh, Xbox, Microsoft sacó hace, hace no tanto, un pues tienen su control normal, eh, entre comillas, normal, el, el común, digamos. El convencional, sacaron, sí. El convencional. Y también sacaron un, un Xbox, no me acuerdo el nombre, pero es un Special Controller, ¿no? Entonces Así el es. propósito era de que cualquier persona lo pudiese usar. Eh, porque... Tal vez yo había perdido, no tenía un miembro o tal vez me pasaba algo. Entonces no, no tenía la habilidad de usar el control convencional. Entonces sacaron este otro que me parece una acción muy bonita y resonó bastante en, en el mundo, o por lo menos en el mundo de la tecnología, que me gusta bastante.
1: Así es, igual también. Sí, absolutamente. Y estos son los productos adaptados, ¿no? En este uh -huh. caso es el control, pero también las mismas plataformas, las consolas de videojuegos, los dispositivos móviles, también tienen adaptaciones de accesibilidad. Por ejemplo, para permitir que todo el contenido de texto que sale en la pantalla... Eh, sea leído por una voz sintetizada, sí, un lector de pantalla o para tener mensajes tal vez eh, o, en, o en lengua de señas o subtítulos para las personas sordas eh, todas estas son adaptaciones que en definitiva responden a lo que hemos venido trabajando durante toda esta entrevista ¿no? el mm -hmm. entender que hay distintos lenguajes, procesos modos de consumo de un producto y que si bien genera un impacto social, si bien es un gesto bonito, también sí es una acción concreta para decir, oye, estoy dejando de atender a una parte de la población que quiere consumir mis productos, que quiere jugar con mis videojuegos, que quiere también interconectarse con otras personas eh, en las prácticas sociales comunes, ¿no? de, de decir, bueno, conectémonos a jugar eh, o estamos en línea. Entonces, eh, eso es un paso más allá ¿no? a veces creemos que el hacer espacios preferenciales, objetos preferenciales eh, para las personas con discapacidad debe ser lo único con lo que una persona con discapacidad debe sentirse bien y no, la verdad es que yo no simplemente quiero quedarme en el lado asignado para mí, no simplemente quiero quedarme con el tema que, que, que escogieron que iba a ser accesible para mí no, yo quiero acceder a algo más. No quiero que mi, mi no sé, que mi videojuego sea únicamente sobre aprender los derechos de las personas con discapacidad. También sí. quiero hacer una carrera. También quiero combatir a, a disparos con mis amigos. No, sí. entonces eh, eso es comprender inteligentemente el diseño de un producto y acompañarlo precisamente por la publicidad. Y asimismo te puedo dar otros ejemplos que, que han apuntado muy bien. Por ejemplo, <risa> el, el más reciente eh, es el producto de Rexona, el desodorante Degree, ¿no? Sí. Eh, el cual es muy, muy simpático, el, el proceso tanto de diseño, desarrollo del producto como la misma eh, campaña que, que se generó alrededor. Por un lado, la campaña publicitaria pueden conseguir en, en YouTube o en las redes sociales, tanto de Rexona como de las empresas que están detrás del producto. Eh, se hizo lanzando historias de vida de personas con distintas discapacidades y cómo el, una, una, algo tan común como el transpirar puede afectar tu vida cuando tal vez, por ejemplo, no puedes tomar una decisión como saber qué desodorante utilizar. ¿Cómo sé si este es el que, el, que, el que necesito yo? ¿Cómo puedo manipularlo? ¿Cómo puedo eh, beneficiarme de esto que es tan común que lo hacemos todos en la mañana, cualquier día de la vida? Entonces, precisamente la campaña que se llevó a cabo con la participación de personas con discapacidad de distintas partes del mundo, y con mucho orgullo también les digo, una latinoamericana y quien es amiga de Fundación Comparlante, María Sol Campos, ella es una patinadora artística con discapacidad visual, ella participa de esta campaña de Rexona, y eh, es interesante también ver cuáles son las características del producto, y qué entonces se, se le ha dado todo este, este boom, el cual eh, le otorgó a la, a la empresa un, un premio especial del, de Canes de innovación en, hace unos meses. Las características del producto son desde tener el etiquetado en braille, por ejemplo, que es algo tan importante sí. y no lo, no lo consideramos. Incluso eh, básico. Es, es bastante básico y, y ahora también el tener otros etiquetados con QR, con formatos digitales para acceder a través de celulares es esencial. Tan simple, tan sencillo como para poder escoger en el supermercado qué desodorante me voy a comprar. Eh, por ejemplo la forma del, del, del envase que es una especie de, de gancho permite que una persona que tenga movilidad reducida o que tenga amputación de algún miembro pueda manipularlo ¿sí? puedes perfectamente agarrar el desodorante con la boca con los pies o con un solo brazo el, el, la dimensión del rolón para el, aplicarte el desodorante es mucho más amplio para que con una menor cantidad de movimientos puedas cubrir una mayor área. Y el mismo, el mismo eh, paquete o, o la forma en la que lo destapas es a través de cierres magnéticos, ¿sí? Porque el hecho de girar o de utilizar una especie de spray sí. o algo es más complejo. Entonces, todas estas características hacen de un producto tan sencillo como un pequeño desodorante un producto universal. Ahí es cuando tú dices, sí, esa empresa, esa empresa entendió la importancia de eh, acompañarse del feedback, de la experiencia de usuario de las personas con discapacidad y decir, toma, esto es algo que lo vas a usar todas tus mañanas eh, y te va a generar menos preocupación de a quién le pido que me ayude a comprar o cómo sé si es el que necesito y entonces si no lo utilizo voy a transpirar y me va a generar dificultades. Entonces, ahí es donde hace la diferencia con esos gestos.
0: Súper. Y aparte de, de hacer productos que sean más, eh, más fáciles de utilizar, por ejemplo, ¿cuál sería el rol de las marcas tal cual? ¿Qué, qué, ¿Qué deberían hacer? ¿Qué podrían hacer las
1: marcas? El rol de las marcas al ser un medio de, de, de comunicación de los mensajes tan rápido, tan masivo, tan viral, y que incluso llega a construir imaginario porque muchos de nosotros tendremos experiencias personales en los que un sonido, una palabra o una expresión eh, ya común surgió de, de, de un comercial, surgió de una campaña de algún producto de consumo masivo. El rol de las marcas debe ser el generar la información correcta que ponga siempre por delante de las personas, ¿Sí? no buscar el sensacionalismo, no buscar el, el hacer más profundos tal vez los mitos o los prejuicios negativos sobre algo como una persona con discapacidad, el tema de una persona con discapacidad. El rol de las marcas también debe ser el saber consultar a los usuarios de productos tan específicos como una consola de videojuegos, o tan específicos como un dispositivo móvil, hasta otros del, del uso diario, como puede ser un restaurante uh -huh. o como puede ser una caja de cereales, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, el, la, la marca debe entender la importancia de, de que al final son personas, al final son seres humanos, son realidades, formas de vida quienes van a acceder a ti y, y es un intercambio justo, desde mi parecer un intercambio justo entre el hacer el mundo un lugar mejor, sin barreras para las personas y hacer el mundo también un, un, un espacio de, de crecimiento económico, de desarrollo de las empresas, de desarrollo de las marcas y las innovaciones.
0: Perfecto. Buenísimo, Sebastián. Eh, creo que nos llevamos aquí 45 minutos. Creo que nos ha llenado de muchísima información y no solo eso, sí, sino gracias. que también nos has dado un, un espacio muy interesante para reflexionar eh, de mi parte. Y estoy seguro que todos los oyentes van vamos a tener mucho que pensar, reflexionar eh, y ver, como dijiste, con mucha visión hacia el futuro de que, cuál es nuestro rol en todo esto. Entonces, eh, de mi parte y de parte de Culture Lab Talks eh, y el taller, te damos las gracias por el tiempo. Yo sé que sos una persona muy ocupada. Eh, sos toda una no, celebridad. Entonces, te agradezco no, el tiempo de, de, que nos diste. Eh, sí.
1: No, muchas gracias a ustedes y qué importante lo que dices. Hoy cualquier persona o en cualquier momento que esté escuchando este esta charla eh, ya estará generando reflexión, ya estará pensando entonces ahora cómo puedo hacerlo. Bueno, el siguiente paso es precisamente que conectemos, que nos acompañemos, porque eso que ustedes están haciendo ya sea un producto publicitario, ya sea un producto o servicio de consumo puede ser accesible y el beneficio es para todos, así que acá estamos Sebastián Flores y mi equipo www.comparlante.com hagamos de este mundo un lugar más accesible y mejor para todos, gracias Excelente.
0: Gabriel gracias a vos, no sé si rápidamente puedes dar los otros links que, que mencionaste antes eh, igual que tú
1: claro que sí, www.igualquetu.org www.incluyes.com y nuestro sitio web principal, www.comparlante.com y estamos en redes sociales como arroba comparlante.
0: Buenísimo. Yo creo que vamos a meterlo, vamos a explorar y vamos a tener mucho que pensar, como te mencioné. Claro que sí. Nuevamente, muchísimas gracias. Tenía a una gracias. Fin de semana y, y seguimos en contacto.
1: Abrazo y éxito. Gracias. Abrazo éxito.